0: 欢迎收听，今天是第一百零五集的《徐玉切入点》。今天想要跟大家分享的呢，是台湾最近发生的一件社会新闻啊，也就是马来西亚籍的长隆大学女生。那她的命案呢，其实我想大家应该都已经很熟悉了，因为最近每一天的新闻呢，都在报道相关的一些案件。那我自己本身也觉得，作为女性啊、哦，我们实在是非常的，你知道吗？常常要很担心、受怕。我们确实在很多时候，在许多的安全，在许多的自由上，都要比我们的男生同学或者男生朋友们，我们要注意更多的事情。比方说，我们可能要小心我们自己的安全，几点以后我们不要出门。出门的时候的穿着，白天的时候可以穿啊、呃、比较自由自在，可是晚上的时候呢，大家就会告诫你说，你要穿的比较保守一点，你不要穿短裤，不要穿短袖，不要穿无袖背心，你要穿长。等等的，我们在怕什么呢？其实我们也不确定，我们穿的这么保守，是不是就能够让呃犯人，或者让那些有心要加害我们的人，就能够打消这个念头？可是至少在我们如果有一天受害的时候，至少我能够讲说，哦，因我没有穿的呃比较短，所以我没有错。我觉得这件事情也是很奇怪，就是我们常常很喜欢去检讨那些受害者，就是会去讲说，哦，一定是因为他穿的怎么样，他打扮的比较，嗯、呃，华丽，他有化妆等等，所以引起了别人的性欲等等。我觉得这非常的可笑，因为在其他的欧美先进国家，错就是错，不管人家是光溜溜的出门还是怎么样，你不可以去侵犯别人的人身自由，不可以去侵犯别人的。呃，个人的主体意识，这件事情是很清楚的，不会因为对方他是什么样的装扮，难不成你会觉得说，哦，有一个男生，因为他穿的西装穿的太帅了，所以我忍不住去亲他一下，这是合理的吗？这当然不合理。好，我们今天要讲的呢，其实不是这个部分，我们要讲的是，呃，在这样子的这一类的新闻出现的时候，哈，包含像之前一些非常重大的刑案、重大的杀人案。其实除了这个受害者家属非常的难过，然后我们也很难过、很同情这些被害人。另外有一个族群，他们也是非常的，我我只能说也算是很无辜啦，就是这一些凶险的家人啊、哦。如果你没有看过呃《我们与恶的距离》，其实它里面演的就是非常的贴切，也很深入哈、哦，就是说。当这个家里出现了一个凶险的时候，他其他的家人的人生基本上就是毁了。好，尤其是在台湾，为什么呢？哈，因为我们常常觉得说，今天你的小孩，如果这个作案的人，哈，就这个嫌犯，他是一个年轻人或是青年人，那他的父母都还在，他的家人还在的时候，不知道为什么社会大众常常有一种觉得。你的小孩做错事，所以你要出来负责，你要出来道歉，你要出来满足所有人的怒气。所以大家有看到这一次的新闻，就说，嗯、呃，从新闻上面看到，就说很多人因为知道凶嫌的家里在哪里，所以他们就又去丢鸡蛋，蛋洗这个凶手的家，要他的父母出来面对。甚至呢，新闻媒体就挖出这些凶嫌家人父母的一切一切。那你要想哦，今天。这件事情，如果我们设身处地想，好，我们家假设有一个兄弟姐妹，然后不管是哥哥或是弟弟或是姐姐妹妹，他们出了这样的一个状况，老实说，我超无辜的，哈。我们如果是这样子的凶险的家人，你能够去第一个，我们不太确定人家家里的人到底。感情跟关系怎么样？第二个是大家都已经是成年人了，我们其实真的没有办法天天去照料到对方的一举一动，因为每个人都应该为自己的行为负责嘛。那老实说，如果家里出了一个这样子的凶险，说真的，家里的人心理上一定是一辈子都有一个疑问跟阴影在那里，就是为什么？为什么大家明明都是好好的从同一个家庭出来？为什么其他人不会这样做？为什么你会这样做？或者说，所有的家人他都是用尽了全心全力的在照顾孩子啦，多半哈？那为什么？我的孩子他会变成这个样子。那当然，有些人说，呃，很多的凶险他是来自问题家庭。可是，其实你也看到很多的社会案件，他们的家庭一般的眼光来看，其实并不算是问题家庭。可能也是父亲母亲有着很正常的工作，很正当的工作，也非常服务相离。可是他们家就是出了一个这样子的孩子。好，那第一点是我们要去想说。当遇到这种状况的时候，他们的家人也是一万个疑问：为什么？那另外一个就是说，我们社会大众真的有需要去教训他们吗？那我们这些人哈，就是这些网友跑去弹洗人家家里的人，又是凭什么在扮演这些私刑审判、教训的角色呢？我想大家应该有印象，就是说一些嗯。比较还没有开化的社会，或者说他们那些允许私刑、允许舆论，允许他们这些乡民啊、村民啊乱砸石头、乱砸一些，呃，对这些他们自己在道德上没有办法容忍的这些人，他们就是去用私刑去对付他们。那老实说，这个事情更无辜的事情是你看。那个还不是凶险，那个是凶险的家人。好，表示说大家其实有一种愤怒，好，很容易被激起一个愤怒。那这个愤怒，他们只好发泄，他们没没有办法发泄在凶险上，因为凶险被抓起来了，所以他们就发泄在他们的家人上面。从这样子的一个社会案件呢，我想要跟大家谈一谈，就我们一起来思考一下，说，呃，我们跳脱这个案件，好，我们从另外一个角度去看，说。过跟超过，所谓的过呢，就是犯错的那个错误，哈，就是过犯。跟什么叫做超过？其实我一直在思考一件事情，就是说什么样的原因会让我们的社会觉得养子不教父之过？什么样的社会？哈，什么样的背景让我们觉得说这个人，好，他的孩子可能已经二十二岁了，二十五岁了，三十岁了。可是当他做错事情的时候，他的父母。必须要很惭愧的为他的孩子出来道歉。那他的孩子到底长大了吗？什么时候我们才会愿意把一个人当做一个独立的个体？哈，一个人他必须承担他完全的责任。他的作为跟其他人没有犯罪的人一点关系都没有。你想这些父母啊、哦，哈、哦，就是说，假设这些父母他也是，就是照着一般哈、哦、养育小孩的方式把他长大，他没有出自来自一个什么家暴的家庭啦，或者是说什么酗酒的父亲都没有，这些心理学上常常出现的原生家庭的问题，假设这个家都没有啊、哦，我们在看到这些，嗯、呃，近期有一些社会新闻，好、哦、社会的呃呃凶险的案例。其实他并不是那种典型心理学家说哦，家里就是很暴力啦，问题家庭，并不是。也就是说，这些呃出现状况的家庭，很可能就是我们四周这些我们以为是哦都没有问题的家。好，那为什么我们会认为这个孩子他到这么年纪这么大？都必须仰赖他父母出来道歉，帮他承担过错，而他的父母也觉得自己很丢脸、很愧疚就这些事情，他为什么不能就留在这些凶嫌父母的心里比方说，我觉得很愧疚，我觉得很抱歉，那我私下去处理，我私下去道歉，私下去赎罪。可是没有，我们的社会期待的是父母要出来道歉，父母要出来表达歉意。如果这个父母躲起来了，很多时候呢，大家就会觉得不满意，就觉得说他们没有负起他们该负的责任。为什么我们会有这样子的一个想法？我们有中音乐之后呢，马上会来讨论这个话题。嗯我介绍大家一本书啊，这本书是一个中国的心理学家，哦、他在他叫做武志红，他曾经写过一本书，这本书呢，现在基本上也在中国大陆他，他据说已经被禁掉了哈、哦。武志红他写过一本书叫做《巨婴国》，也就是他说呢，呵呵他在《巨婴国》里面有说，我们百分之九十的爱与痛。都和一个基本的事实有关，也就是大多数的成年人心理水平其实是个婴儿。好，这本书他为什么会在中国大陆被禁呢？原因是因为他分析呃很多中国的社会现象，中国人哈、哦，他们觉得说呃有各种各样的现象来呃来证明说中国大陆呢基本上是一个巨婴国，是一个巨婴社会。说真的啦，我觉得他那本书呢，其实呃。不甚公允，好。虽然我觉得他其实写的蛮犀利的，可是其实我觉得他掺杂着太多对整个社会的不满，跟他个人的一些呃，我觉得意见也好，偏见也可以，哈。就是说，其实常常有时候你写书点出一些观点，我就是 OK。可是如果你过分概括说这个所有的现象运用在一个社会的所有人的话，嗯，我觉得确实会激起一些很不满意的言论，哈。好，那当然，很多时候在讲这样子非常概括性的话题，确实在中国是比较比较敏感一点。好，可是老实说，我觉得他这本书讲的不无道理，因为确实有很多状况呢，哎、欸，真的是蛮像巨婴的。而这个现象呢，大家放心哦，不只是出现在中国，我认为呢，其实台湾也很常见啊，而且也许在其他的亚洲各国社会呢，也常常会看到，比方说。嗯，什么叫巨婴？巨婴就是基本上它有几个特征啦，哈。那其中我想先跟大家分享，就是说你身边一定有一些人，也许就是你，也许就是你的男朋友，好，或是你的老公，他们会觉得说，我跟我的家人是密不可分的，哈。必要的时候呢，我的事就是我家人的事，我家人的事呢，我也有份，哈。所以这个东西的好处是什么？好处就是，呃，我的父母的财产那就是我的。可是同时呢，我也要让我的父母管着、啊、那除此之外呢，其实这个、呃，你常常会听到说什么“不孝有三，无后为大”哈、哦。这个事情，这个成语啊，或者说这一个俗语，我不知道这个这个我们要怎么讲。就是这一句我们常常听到的话，它其实就是很夸张吧？“不孝有三，无后为大”啊。那基本上现在要生育的话呢，基基本上都已经二三四十岁了嘛，对不对？那是二三四十岁的时候，这个意思是什么呢？就是说，哎，不孝有三，无后为大，就是说，连我的生殖器官、我的子宫、我的生育、我的房门内所有私密的事情，都让父母管得着，都跟父母的权益是有关系的。你们会不会觉得超级夸张？哦如果像欧美的人，一定觉得是什么东西啊？天啊，受不了！因为其实大部分欧美的国家的孩子，他们基本上在十八岁上大学就一定会离开家里，很少说像亚洲社会什么啃老族啦妈宝。也就是说，其实你十八岁以后你就出去了，不管是你的生活费、你的学费、你的各式各样的开销，然后还有你自己就应该要独立哈，要成家。你交的男朋友好不好？你交女朋友好不好？你的一切行为，你有没有嗑药或你有,有犯罪，这都是你自己要负责的。好，好，所以其实当然跟亚洲社会是差蛮多的啦。那武志红他在这本《巨婴国》里面呢，他有提到，呃，巨婴有三种特征。第一个特征呢，就是共生的心理，好，就是我们刚刚讲的所谓的共生心理呢，就是你作为一个成年人，但其实你没有办法独自生存，好。你没有生活能力，你非常依赖他人，而且你认为别人跟自己的区别呢是不大的。比方说呢，像成年人的共生，好，就是那种有一些共生的状态。例如说，你都已经出了社会，你都已经成人了。好，在台湾，我自己的成人是十八岁、二十岁嘛。那美国的话是二十一岁，你就可以啊、呃，就可以喝酒了。这样，那你都已经是一个成人了，可是你却还必须要。依附着别人而生，例如说，你会看到很多大学生，二十一岁、二十二岁，跟你讲说，哦，爸爸妈妈说不能怎么样，好，不可以怎么样。那或是说，二三四岁、二十五岁到三十岁以前，都还住在家里。那当然，这个。不能去怪罪单一现象，因为其实像在亚洲，我们就是一个房价非常的高，租金非常的高，而且我们有很多根深蒂固的价值观，什么孝顺啊，好照顾孩子啊，呃，什么，反正就是这些各式各样的捆绑着我们的价值观，会让我们觉得这件事情很稀松平常。可是，换句话说，也就是说，我们延后了一个成年人他真正成熟跟独立的时期。其实我是一个十八岁后就已经在台北，也就是说，离开我的原生家庭，到了台北念书，而且我就没有再回家过了。所以，我其实，在十八岁以后呢，你就要经历这种呃住在宿舍。出去自己找房子，自己搬家，然后你当然会从这些非常坑坑巴巴的经验当中去学习。比方说，你可能跟你的室友相处会有一些 KK 的，会有一些不习惯。彼此都是从那种什么一个家庭的孩子出来的，你说一开始会有多 smooth， 当然是不可能。所以你一定也是要经过吵架啦，然后经过你麻烦了别人，别人也麻烦了你，等等的。然后接下来搬家，哦，搬家的时候呢，你可能就是开始会遇到一些二房东啊、二房客啊，哈。然后呢，你就要慢慢的学习去处理这些事情。好，记得从以前呢，我们就一起共用，大家一起共用什么洗衣机。然后你就发现有一些人呢，他们老是喜欢把他的衣服洗完了都不从洗衣机拿出来。那你就会从这些非常鸡毛蒜皮的小事去学习说，说当你面对到这些不顺心的事，哦，你要怎么样去处理？你要跟他来硬的吗？把他的衣服都丢出去吗？还是说你去敲敲他的门，请他去处理？这些我们看起来微不足道的小事，其实都一一的帮助了我们的成长、成熟，以及如何的待人接物，面对其他人。所以，当你在原生家庭越久，在家里基本上很多人都是妈妈排的，爸爸妈妈继续帮你煮饭，好，然后你就在家里，你就负责把你的功课写完，报告写完，工作回来，然后你就开始打手游，然后你就开始啊、uh, online game， 然后很多事情家里的事情其实你是不了解的，因为你也不用去买这些什么生活用品啊，去 Costco 或者去采买，也不是你在做，所以你也不用决定这些事。延后了很多，你应该独当一面去处理自己人生跟生活的难题的这个时间点。好，所以我们就会讲说，嗯，很多人，很多女生啊，就会说啊，发现说，原来自己交了谈恋爱或是嫁了人之后，发现居然自己比自己的老公或是另外一半还要独立。这个启蒙呢，我。我觉得我也是有经历过，就是我会发现说天哪，因为我十八岁就已经住，刚刚讲了，我就已经独立了。结果你就发现说，哎，你交往的对象居然是那种什么二十八岁都还住在家里，或三十岁还住在家里。所以当他来你家的时候呢，你会发现他把你家的环境弄得一团乱，然后他很期待说你要喂他吃什么啊，然后你要就是所有的事。八号司令都是你在做，但他可能根本没有经历过什么，嗯、呃，要帮人家缴水电费啊，或者是说他也没有经历过要怎么样去把一个房子弄干净。所以这些男生呢，他们其实可能他在心态上根本没有准备好，他还不是一个成熟的男人。虽然他的呃外貌看起来高大笔挺，而且呢看起来一副好像也已经挂了什么公司的 title， 可事实上他什么都不会。而且心态上其实还是蛮依赖妈妈的。如果他们的妈妈呢不开心，不同意、不赞同，哎、欸，他可能就吓到，就是已经没有办法去跟妈妈好好的沟通他自己个人的想法。常常我们就会看到很多男人，他其实也已经活到四五十岁了，可是你会发现他人生的决定跟他妈妈的喜好其实是绑在一起的。那很多人就问我说：“那这种时候，你遇到一个妈宝男，你到底应该怎么办？”哈，我个人认为呢，如果你遇到一个妈宝男，在他妈妈离开这个世界上之前，基本上妈妈就是发号他人生司令的对象。如果你跟这样子的男人没有办法相处，或者你跟他妈妈刚好是非常不对盘，那我觉得你就是要自己好自为之。<笑>你就是要，要不你们两个就要搬离开这个妈妈远一点，哈。要不呢，你就是自己要放弃这一个妈宝男啊、哦？那如果当然，这个妈宝男呢，通常离开了妈妈的呃这个掌控之后，那你就要注意一下，他有没有兄，他有没有姐姐跟妹妹？好、哦，有时候有一些妈宝的，有他有姐姐跟妹妹嘛？好、哦，妈宝男生有姐姐妹妹，他可能妈妈离开了之后呢，哎，其中一个姐姐或一个妹妹，他就会取代这个妈妈的角色，很强势的继续管你的先生或管你的另外一半。好，如果没有，很可能就是你会去承担这件事。所以有时候你知道，有一些女生她自己喜欢上妈宝男，有时候我就要请你自己去想一想，你是不是也是那种个性上比较强势的女生？因为你知道，有一些男生他已经习惯了，他就是服从一个女性他的司令，好发号他的司令，所以他其实会移情，就是说，也许他在家里或他人生的道路上，他会听他妈妈的话。可是他会喜欢你，很可能也是因为受到你那个强势的个性所吸引哈。所以如果你常常喜欢上妈宝男，或许是你要调整一下你自己的个性哦，跟你的伴侣在互动的过程。所以你知道吗？他没有变好，是你在选择对象的时候呢，你可能稍微要注意一下。好，呃，共生好妈宝，这个都是巨婴的其中一种特征。那另外一个特征呢是，其实巨婴呢，基本上你知道是全能自恋的因而呢，他常常因为他没有还没有社会化，所以他会认为自己就是宇宙的中心，他所有的需求呢都应该被满足。老实说啦，这一点哈、哦，我常常在台湾的社会上呢，社会新闻或是在网络上，我都会看到。比方说呢，很多时候好、哦、发生什么问题，比方说爆发了疫情，买不到口罩，大家就开始干嘛骂政府。你会发现说有一群人，他们就是哎这样也不对，好这样不对的时候就骂政府、骂学校、骂别人，反正千错万错都是那类的错，就是都是别人的错。这种人呢，他其实就是非常经典的婴儿的特征。再讲一个，你有没有就是曾经哦听过或是看过这一类或自己碰过？就说有时候你不小心骑车或开车的时候吓到别人，或是稍微有一点撞到别人。那、啊、可是呢，这个倒下去的这个人，他可能自己也犯错。可是当他起来的时候呢，完全没有要反省他自己也做错，他就直接破口大骂，就直接骂那个是别人的问题。好像我之前呢，就曾经在一个没有红绿灯的小小的十字路口，就是那种巷子，巷子里面十字路口。那因为台湾都没有 stop sign 嘛，没有停止线，所以其实基本上大家的路权是一致的。那有一个呃老先生啦，他就是骑摩托车经过这个十字路口的时候呢，那可能就是在他家前面的路，所以他觉得他每天骑呢，他已经非常的驾轻就熟，所以当他冲出这个十字路口的时候，他完全没有停下来，也没有左右张望，都没有在看路。那他自己 suppose， 他自己推想可能没有车，结果我那一天开车就这样子，好险我的车速非常非常慢哈，因为开这种小巷子我都觉得。很紧张，不知道会不会突然冒出一个小孩或什么。那一天就这么的凑巧，这个老先生他骑车就经过这个十字路口，哈，他就冲出来，冲出来的时候我立刻暂停，所以我并没有撞到他。可是他因为自己看到我呢，他被吓到，所以他摔在地上。然后呢？因为他其实也没事，哇！他整个劈口就是破口大骂，劈头就骂我，一直狂骂我。你知道我本来啊是想要下去看一下他有没有怎么样，那后来呢？哎，他这种、这种、这种呃、这种状况、这种行为，让我根本就不敢停下来哈、哦。所以我就车子停下来，但我窗没有摇下来，一直等到他呢这个站起来之后，哎，拍拍屁股，他骂爽了之后，他离开，我才继续开。可是我心里超不开心的。那原因就是因为我心里想说，哎、欸，你出来，然后你完全都没有在看路，我开得这么慢，如果我开快一点，你是真的就被撞下去了哈。那结果你居然就是要把我破口大骂一顿，当然我也理解他那个破口大骂呢，掺杂着可能百分之八十是他被吓到，他很恐惧的心情，所以他必须要抒发。可是，老实说，我认为这个就是我们刚刚讲的巨婴国的其中一个特征，就是你怎么会觉得什么事情的错，你都不用先反省一下你自己，就完全要去怪罪给别人。哈，所以你会看到很多的社会上有各式各样的现象，很多人他都习惯去把罪过、把错怪到别人身上，这其实也是巨婴的一个特征哦。哈。那第三个巨婴的特征呢，就是所谓的偏执分裂偏执分裂呢，它其实就是充满了个人自恋的幻想啊，然后对现实有极度的不满。那嗯、呃，你常常会发现说，有一些巨婴心理的人，他会很容易暴怒啊、哦，所以他认为说，你就应该是要照他的想法，照他的期待去做出这些事情。所以有一些人，他到了餐厅，他可能点了一个菜单上有一个他熟悉的菜色。结果主厨端出来的做法跟他想象的当中完全不一样，哎，他就非常的生气。那像有一些人呢，他可能很容易受到天气的影响，例如说像我就呃有交往过一些对象，或者我自己的先生哦，他就非常的讨厌下雨天，所以一遇到那种下雨天的时候哈、哦，他们就会整个心里就会很不爽，然后他的脸就会臭脸，然后我心里就想说，你是怎么样？就是。天气就是有时候会晴天，有时候会雨天。如果你晴天雨天就能够让你的心情就是臭脸成这个样子，但你知道吗？就是我自己觉得很无辜也很冤枉，因为天气的改变并不会影响我的心情。可是我身边这个人，他如果受到天气的影响，那就实质的影响了我哈。所以基本上呢，我遇到这样子的人，或者我遇到，别忘了我先生自己这样的样子，我就会提醒他，我就会跟他讲说。哎、欸，我发现你今天心情又受到天气的影响了。那我其实还蛮喜欢下雨天的，所以但我不希望因为你的不开心或者你的臭脸就会影响到我现在的心情。我会稍微提醒他这件事情。那有时候人呢，他会嗯受到这一些外来的事物的影响，然后他不自知的去影响了别人。可是当你稍微比较理性的点醒他的时候，呃、嗯，当然了，如果他在这个时候呢。更小登小气就反过来就是咬你啊、生气啊这种，呃，咬你一口的话，那其实就表示他真的是巨婴无误了哈。那通常比较成熟的人呢，当你点醒他这件事情，然后你的态度是比较好的，他通常都可以自我收敛一些所以你就可以观察一下，说，嗯，是不是你周遭的人呢、啊，你身边的人，他们有没有这些巨婴的心态哈？那又例如说，比方说像有一些网络上的一些网友，你不觉得他们那个情绪就是非常的激动？比方说有一些明星的家务事，明星劈腿啦，明星做错什么事情啊，他们就要在下面留一些非常伤害人的留言，好，甚至会跟他讲说啊，你为什么不去死啊？为什么不去怎么样？哎，这些人呢，其实他就是完全没有办法去控制他自己的理性，他自己跟他人的一个界限哈。所以，我认为，在当你看到这一些很不理性的留言，甚至你的朋友里面就有这些状态，他的心态上不是很健康的时候，你就要意识到这件事情。那很多网友有时候会私讯问我说：“当我意识到我身边的人，或是我的朋友，或是我的同事，他们心态上其实不是很健康的时候。”哦，我应该怎么办呢？我很震惊。像之前就有一位网友，他跟我讲说，他们呃、啊，就是一起念的一个。他他正在念这个硕士在职专班，结果其中有一个同学就率先录取了一个非常好的公司，那他就发现有其他的同学并没有为那个同学开心，甚至在私下呢一直揪他讲那个同学的坏话，就是他凭什么？好，就是我们当中我们能力也不比他差，他凭什么可以找到那么好的公司？那其实我这个网友就跟我讲说，其实他内心是替那个同学开心的，然后他甚至就觉得这些在批评的人。脸孔超级丑陋的哈，那我当然就非常的称赞他，很加许他。我觉得说他很棒，因为你知道吗？就是负负能量、负面的情绪哈，它是很容易渲染的。所以你就会发现说，像有一些很负能量的粉丝团啦，或是很负能量的一些 KOL， 他们在讲东西的时候，为什么下面还有很多人给他按赞？原因就是因为那些负能量的文字、负能量的言语、负能量的心态。其实就会激化一些，有一些人内心里面的阴暗面。好，那这些激化，它其实是很容易被渲染的。我跟你讲，正能量没有负能量那么容易被渲染。哈，那负能量被渲染的时候呢，它其实就是勾起你心中那些小罪小恶，觉得说，对啊，为什么？好，为什么我没有？哈，为什么？它挑起你心中的愤怒、嫉妒、恨。那当你被渲染、被挑起的时候呢？如果你还是能够用祝福的心情去祝福别人，然后你那些很愤怒、很这些小罪小恶并没有被挑起，而且你实质上仍然还是用非常正面、正向的态度去面对这整件事的话，那你就是真的是一个非常善良。然后非常乐观，我觉得非常棒的一个人所以我当时就跟这个网友说，我觉得他非常棒，因为你知道要逃离负能量是不是很容易的事情？好，那我们当然都在学习这件事，因为你唯有不去让负能量影响你，你的日子才会真的过得很开心。好，那些负能量呢，为什么会跟负能量聚在一起？那事实上你知道，聚在一起的时候，那个负能量只会越来越大。那些那些没有被挑起。没有曾经作用在你心里的负能量，都会慢慢的就灌注到你的心里。好，那我们一个人的心里的空间呢，就是这么的大。所以，当你把这些空间都腾给负能量的时候，你就没有正能量的空间可以影响到你的所作所为、心思意念跟你的行为了哈。好，那我们回到一开始，我们去讨论说这个蛋洗嫌犯的家。我一直要讲一件事情，就是我认为哈，我们都应该要脱离巨婴的心态。我们应该要意识到，说一个成年人，他就应该要有适当的、正常、健康的界限。他必须要跟他的家人，必须要跟他一切周遭的人都有一个非常健康的界限，包含你的重要的另外一半。就是我们很常会觉得说，哦，他的就是我的，我的就是他的，这个超不健康了，好吗？因为每一个人都需要自己的私领域、自己的私人空间。好，我们每一个人都必须要被尊重，跟尊重他人。今天就算他是你的另外一半，你都应该要保有让他有自主做决定的空间。那很多人就会说，啊，不行啊，我要是不顾着他，他万一去找别人，或是他万一就是他的手机里面就在作怪，跟别人传一些暧昧的简讯，那怎么办？我要跟各位讲，那就是他自己做的选择。好，他当他在这样子做，跟别人搞暧昧的时候，他自己就选择了一条跟你疏离的路。那你就会觉得对我很不公平啊！就是我怎么可以让他被疏离？我要把他管绑起来，关起来。可是我要跟各位讲，所谓的心，好一个人的心，他跑掉的时候，你是管不住，你也绑不住的。所以，当他的心决定要那样做的时候，你只能尊重他。他决定要那样子做，那你可以做的是什么呢？是不要让他的行为影响你太多。那有几种方式，第一个是跟他好好的理性的沟通，问他他到底要做什么样的选择；第二个是你要做什么样的选择？你希望你的日子里面一直都持续有这样子不开心的元素在里面吗？那你试着各式各样的沟通方式啊，好，或者是智商，请专业的心理智商、婚姻智商来智商之后都没有效了之后。你还有决定要留在这一段关系里面吗？这个就是你要做的决定。好，所以我常常都觉得说，你不要把感情的分开、感情的失败或者感情的分手当成是失败，因为很可能你做完这个决定之后，反而是你自己人生上、你自己生活上的成功，因为你再也不用被那些很讨厌的事情、很烦恼的事情每天充斥在你的生活里。好。那唯有我们去意识到，一个成年人他就应该要为自己一切负责，不要再用什么株连九族啦、啊、哈养子不教父之过这种心态去捆绑别人。好，我们应该要松绑这些人的家人，松绑这些血缘的关系，让每一个人都意识到你自己要去负你自己应该负的责任。好，同时在这样子的松绑之后，你就会发现说，我们就不会再因为家人他曾经犯过错，让我觉得很丢脸。有一些人，他不敢去告诉别人说他自己有一个坐过牢的父母、兄弟姐妹，或是有犯过案的父母、坐牢的兄弟姐妹，或是有一些呃父母可能是帕金森氏症啊，或是他得了一些罕见的疾病，或是有精神疾病，我们都一直把那些东西当成是我自己的，所以你才没有办法从那样子的牢笼当中去松绑。好，如果你可以把他人跟自我分开。有一个健康的界限，你就会发现说 ，OK， 我可以用同情跟怜悯的心情去看待这件事情，可是我不会认为那个事是,是我个人的事情。好，好，那今天呢，其实想要跟大家分享的就是这个，就是说我们要去练习，就是说让自己去负担自己该负责的事情，同时我们在看别人的时候呢，我们也应该要白个人的去看他自己的所作所为。如果今天凶嫌他的家人并没有犯法律上的过错，那我们就没有义务，我们也没有权利要去制裁这样子的人。说真的，我觉得有时候，我不知道大家有没有看过《赎罪》这部电影，哈。很多时候呢，我们所谓的实体的监狱，它当然是一个法则。可是我们一直没有思考过，的事情是心理上的监狱，那个才是真正一辈子的牢笼。而这些凶险的家人，他们实质上，哈、哦，他们基本上是心理上一辈子会住在那个监狱里面。我觉得我们要用更多的同情跟怜悯去看待他们这些事情，因为没有一个人，哈、哦。没有一个人愿意自己交出一个身为凶嫌或是杀手的儿子。这个是呃，我们与恶的距离那一部电影非常经典的一句话。没有任何一个父母他愿意养出一个凶手。所以呢，当我们看到别人家里在发生这种事情的时候，也许多一点点的怜悯。当然，我知道我们都非常的为受害者觉得。呃，非常的抱不平，非常的遗憾，但同时对于凶险的家人，我们当然最好也是能够多一丝的怜悯，多一丝的同情了。哈，好，希望你会喜欢今天的节目。如果你是新朋友，不要忘了要订阅我们的频道。那如果你想要收到新节目的通知，或是私讯我，都可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer。a n i t a 点 w r i t e r， 呃，脸书的私讯呢，因为基本上跟我的工作混在一起，所以我的小编有时候也会去看，所以我会希望大家尽量可以私讯到我的 Instagram 账号。那也请大家拜托大家可以到 Apple Podcast 帮我留下五颗星，除了是给我的鼓励之外，也让我们的节目有机会被需要听、需要看、需要这个节目的人所听到、所看到。那这样呢，也许在某一集当中就可以帮助到别人。好，那我们就下次见喽。拜拜。